0: Hola Lili, hola Marianela, primero decirles que las admiro un montón y para mí el podcast de las desobedientes ha significado un acompañamiento en muchas horas de reflexión eh, acerca de mi historia, de mi vida, del feminismo, de mi piso político, ha sido un espacio eh, para mí, Lo he escuchado sola generalmente mientras mientras lavo la ropa, aunque la voz de Lili me diga, deja eso. Pero ha significado ese tiempo y ese espacio para, para pensar. Y la posibilidad de conocer y admirar mujeres, aunque nunca las haya visto, pero que me inspiran.
1: Buenas tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Como las mariposas, las mariposas de Papalotti. Y Bambina y Arandelo. En este estudio de grabación ya pasó el pan. Oigan, estábamos escuchando el otro día un episodio que grabamos. Las que ya lo escucharon me van a entender que estamos hablando y de repente suena un trueno de la lluvia como un efecto especial, como película de Hollywood de terror donde están niños eh, solos en una casa inmensa, en una mansión y el mayordomo los ve desde lejos y aparece con una sombra que se ilumina su rostro con la luz del rayo y fue muy chistoso, no sé por qué lo dejamos, pero bueno hasta me asusté cuando lo escuché, o sea, sí, sí, sí me asusté y todo. ¿Cómo están, desobedientes? ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, buenas tardes, ¿qué, qué horas son en este momento? Di fuerte y clara esa hora, son las 4 de la mañana. <ríe> están en su trabajo, ¿no? Son las tres de la tarde. Decí ¿qué, ¿qué horas son en este momento? No, 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 espérate, Cris. Hoy tuve una conversación de 40 minutos con Chris para descifrar qué hora va a ser en dos semanas en España y cuál en Veracruz-Puerto. Y ninguna de las dos podíamos llegar a esa conclusión. Cris, perdóname, la culpa la tiene Andrés Manuel por no poner el horario de verano. Fue una cosa muy fuerte. Bueno, a veces es complicado los, los usos horarios, ¿no? Um, ¿Cómo están desobedientes? Oigan, les queremos agradecer muchísimo por por todos sus mensajes, por todo su cariño, por todo su amor y especialmente en este caso a Denise, Denise Guerrero que nos envió el audio que escucharon al principio de este episodio. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tus palabras Denise, que te hayas tomado el tiempo de, de grabar, de enviar y por supuesto de escuchar tantas y tantas horas de de este podcast, te agradecemos muchísimo, muchísimo, la verdad es que nos conmueve cuando nos hablan de, de qué escuchan, de cómo lo escuchan, de lo que se ha proyectado en sus pensamientos o en su pensamiento. Hablar del piso político es también muy importante para nosotras, como tú bien sabes, Denise, como lo saben las mujeres que nos escuchan constantemente, así que bueno, un placer tenerte cerca, tenerte en nuestra red desobediente te agradecemos muchísimo, muchísimo. Y por favor, ya deja esa ropa, esa ropa, otro día. Otro día con más calma, con, con otro día con menos pasión la lavamos. Yo sé que la tenemos que lavar, <risa> pero hay otro día siempre para, para lavar esa ropa y esos trastes. Así que te agradecemos mucho, querida Denise. Sí, a
2: mí se me hizo muy hermoso esto que dijiste sobre que... Escuchar el podcast es un espacio para ti, para ti sola. Eso me parece muy importante y muy, pues muy bello y y necesario, ¿no? Eh, Me gusta mucho escucharte porque también eh, con lo que nos cuentas es una... Bueno, nos ayudas a imaginarte en, en tu lugar, en tu espacio y y eso es algo que nos interesa muchísimo, ¿no? Como buscar la manera. Eh, esta fue la primera que se nos ocurrió pidiéndoles estos audios, pero buscar la manera de también tener nosotras una posibilidad para imaginarlas, ¿no? Para eh, a partir de sus voces, a partir de lo que nos comparten, de lo que de lo que reflexionan, de lo que ha sucedido en sus vidas. Eh, a la par de, de ir escuchando eh, los temas de, del podcast ¿no? y, y eso, eh, tener la posibilidad de, de visualizarlas es súper importante para nosotras y por supuesto que también así como dice Liliana el, eh, ir creando esta red desobediente es muy importante para nosotras eh, que queremos ...buscar las formas e inventar las creaciones necesarias para seguir cultivando esta red de afecto desobediente. ¿no? Muchísimas gracias, Denise. Para nosotras tus palabras son muy, muy importantes.
1: Y bueno, por otro lado, eh, recuerden que seguimos en la difusión de nuestro taller Las Mujeres, la Libertad y el Deseo. El Deseo es con la de, entre paréntesis, como lo ha propuesto Mariana Lavilla. ¿Para hablar de qué? ¿De qué, Marianela?
2: Bueno, es una forma de apalabrar el deseo ontológico, el deseo que está relacionado con la existencia, para apalabrar el deseo como la razón profunda de nuestra existencia y… Y el deseo relacionado con, bueno, eso, con todo lo que queremos ser y hacer de nuestro paso por este mundo. Y también, por supuesto, para desmarcarlo de cómo comúnmente se le piensa al deseo que se circunscribe eh, exclusivamente a un territorio de lo romántico o de lo sexual, o eh, en el peor de los casos, y, y también por eso es muy importante con la de entre paréntesis para desmarcarlo y eh, alejarlo de las garras de la pusilanimidad masculinista y necrófila
1: así es, la verdad es que en este momento están corriendo dos grupos actualmente y son grupos maravillosos estamos muy conmovidas los niveles de profundidad a los que, a los que llegamos siempre es arribando juntas, juntas de la mano, a pesar de que es una, es una no es presencial, es, es un taller que damos vía Zoom, eh, sin embargo la cercanía intelectual, emocional, de pensamiento, de escucha, de habla, de palabras, de… híjole, la verdad es que yo estoy bastante conmovida… Por supuesto, esto no es la primera vez que me pasa, me ha pasado también con los otros grupos, con las demás compañeras. Yo siempre admiro mucho la generosidad, porque sé que es algo que no es solo una palabra, sino es un es una emoción, es una emoción ética que es muy compleja y que no es, no, es, no es normal, la verdad, no es típica de las personas. Y pienso que las mujeres que han estado en... ...particularmente en estos talleres de las mujeres, la libertad y el deseo... ...han tenido muchísima generosidad con su historia... ...con una parte de su historia, con su pensamiento, con sus reflexiones... ...y nada, me siento contenta, eh, me siento emocionada... eh, ...ya quiero que sea el día de la sesión para encontrarnos, para vernos... Eh, para darlo todo, desde temprano estoy emocionada porque sé que vamos a, a filosofar juntas, a hablar de nuestra libertad, a hablar de nuestro deseo, y es un espacio que se crea con muchísima eh, complicidad, es algo que hacemos con muchísimo apasionamiento, y la verdad es que nos, nos gustaría compartirlo con más mujeres. Eh, obviamente por, por el cáliz ¿no? por la calidad que tiene este taller calidad me refiero como a esta sustancia no por la forma de la sustancia que tiene estos niveles de profundidad que a los que llegamos y que proponemos también eh, es un cupo muy limitado entonces eh, bueno pues eso en esta ocasión tenemos dos grupos es la primera vez que abrimos un grupo los domingos eh, es del 29 de octubre al 3 de diciembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde o bien tenemos otro grupo los martes eh, por la noche en este caso sería del 31 de octubre al 5 de diciembre de 7 a 10 de la noche este es horario de México Centro y bueno, si tienes alguna duda, si quieres saber eh, los detalles de qué van los contenidos eh, aprovechamos para Digamos, las piezas detonantes son cinco películas eh, protagonizadas por mujeres donde está en conflicto, ya sea a favor o en contra de su libertad ¿no? y las decisiones que han tomado. La perspectiva es absolutamente feminista, es un taller para mujeres, de mujeres para mujeres, y bueno, estamos muy, muy emocionadas. La verdad es que es uno de los talleres que, que con más cariño pues guardamos ¿no? de alguna forma, creo que se han eh, inspirado cosas muy, muy interesantes, muy bellas. Y bueno, la invitación está ahí, para cualquier cosa que quieran escribirnos, inscribirse, para más informes es en el correo de Gmail, lasdesobedientescolectiva, arroba gmail.com y ahí eh, tendrán respuesta lo más pronto posible.
2: Y bueno, hay una noticia um, verdaderamente bella que tiene Liliana que darnos, que bueno, ya la lanzó al mundo pero <risa> ayer, pero que es muy importante para nosotras, eh, bueno, decirlo aquí en en el podcast y que quede historizado también el registro, este documento autobiográfico. Eh, Y bueno, esto, esto importante tiene que ver con qué, ¿con qué tiene que ver, maestra?
1: Pues que la rabia ha vuelto, es decir, vuelve el taller de escribir desde la rabia y la verdad es que estoy muy emocionada. Eh, hoy en la mañana la hablábamos eh, con con unas amigas queridas, con Olga, con Desi, con Neus, con Marían eh, de esta emoción de volver de esta emoción de regresar y...
2: ¿qué significa para ti haber hecho una pausa? ¿fue una pausa? ¿o cómo la llamarías tú? ¿Y qué, qué deseo subyace a, a este tiempo que te tomaste? ¿Por qué fue? ¿Para qué fue? ¿Y qué sientes ahora?
1: A ver, esta entrevista no estaba programada, maestra la Villa. <risa> la verdad es que, obviamente, agradezco que digas esto, Mané, porque, híjole, la verdad es que... Yo pensaba que esta pausa iba a ser mucho más larga. De hecho, publiqué en redes un texto que dice «Hice una pausa para profundizar en todos los mundos que me habitan, pero he vuelto porque la rabia siempre estuvo ahí». Y sí, la verdad es que ha sido un trabajo analítico complejo. He tratado de que sea con mucho amor y con mucha ética ...de resolver esos, esos, esos mundos ¿no? que están en relación con mi rabia... ...y que están en relación con todo lo que me ha provocado rabia desde que soy niña, ¿sabes? Y ha sido un camino de autoconocimiento muy interesante porque obviamente esto inició hace ya varios años... ...pero que ahora en el último año justamente, que le di una pausa al taller pues he encontrado cientos y cientos de laberintos mentales. Y no digo laberintos como una categoría negativa, al contrario, una categoría de mucho, mucha más profundidad, donde pues he resuelto algunas cosas con relación a, a por qué sentir tanta rabia y de dónde proviene y, y que es algo que ha sido todo un viaje que quisiera compartir con mucho amor y con con otra forma de de ver mi propia rabia es decir hay algunas cosas que (ríe) los efectos especiales son de Bambina (ríe) porque acaba de pasar su su némesis (ríe) pero yo creo que ilustran perfectamente esta rabia no crean que Bambina tiene rabia, está vacunada <risa> Pero Esa rabia es perruna Está defendiendo su, su lugar en el mundo Y bueno La verdad es que es Parte de una sustancia Que es la misma Esto también lo digo para todas las mujeres Que ya tomaron este taller Porque eh, ya me han preguntado si, si ha tenido si tiene otros matices si hay otras actividades y bueno obviamente en cada eh, emisión ha sido, ha habido un cambio ahora pues obviamente se ha nutrido de y se ha actualizado bastante he cambiado algunos textos he cambiado algunos referentes digamos que está más 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 cerquita de mí algunas cosas sustanciales se han mantenido de la misma forma pero eh, de hecho ya eh, estoy por terminar el diseño de la segunda parte de Escribir desde la Rabia, que esta saldrá el próximo año, que está en relación a otros temas también muy apasionantes, pienso. Pero bueno, regresa a este taller y la verdad es que no, no tenía idea de toda la emoción y de toda la energía que me iba a provocar y de todo el miedo, el miedo que emociona, ¿no? el miedo rico, el miedo que, que da hablar de, de la rabia, de la rabia que me han inspirado otras mujeres, mujeres que admiro muchísimo y de la rabia que, que me ha provocado también la relación con otras mujeres que quiero ¿no? y que amo demasiado.
2: Me hace bien importante esto que dices de la rabia que me ha inspirado o que me han inspirado otras mujeres, porque pareciera que desde una mirada por supuesto patriarcal la la rabia solo tuviera un sentido, ¿no? La rabia solo fuera una eh, expresión y que normalmente tiene una connotación negativa, sobre todo para las mujeres. Y me encanta como dices, la rabia que me ha inspirado que me ha inspirado otras mujeres, porque justo no es que ellas te hayan dado rabia, sino que ellas te inspiraron de su propia rabia, ¿no? Ellas eh, se dieron eh, la libertad, de, de sentirla y de expresarla y, y en ese expresarla otras y en este caso tú o las mujeres que las ven que las eh, que están en contacto con ellas eh, se pueden inspirar ¿no? y contagiarse eh, bellamente de esa rabia eso creo que es maravilloso y que la rabia está eh, totalmente tejida a la desobediencia sin duda,
1: ¿no? Sí, absolutamente está tejida y la libertad también, absolutamente. Entonces, pues estoy, me siento <risa> me siento muy contenta, muy emocionada y, y quiero compartirles este este viaje que he hecho en este en este último año en relación a la rabia sumado a la continuación, ¿no? Sumado a lo que ya había explorado antes. Y también lo he explorado años antes eh, y quiero agradecerles a todas las mujeres que se han inscrito a este taller, que no han sido pocas y que lo han recomendado mucho y que me escriben para felicitarme y en serio me siento pues no sé, muy conmovida, ¿no? No esperaba esta respuesta y la verdad es que me siento muy emocionada, ¿no? insisto. No quiero decir que siento como rockstar, pero un poco sí, la rockstar de la rabia, pero (ríe) me siento conmovida y muy contenta, la verdad. Entonces, bueno, pues eh, vamos a estar ahí, eh, dos horarios, ambos van a ser en en jueves eh, para este, digamos, regreso, regreso del taller de escribir desde la rabia. Y bueno, en en cuanto a las fechas, eh, vamos a iniciar el jueves 9 de noviembre y a terminar el jueves 14 de diciembre. Son seis semanas de taller y esta es la primera vez. Regularmente eran eh, sesiones de dos horas. Ahora pienso que tendrían que durar tres horas, entonces son tres horas por sesión jueves del 9 de noviembre al 14 de diciembre. Y bueno, hay, hay dos horarios, uno de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 10 a 13 horas, y el otro es por la noche de 19 a 22 horas, es decir, de 7 a 10 de la noche, obviamente en horario de México Centro. Y bueno, cualquier duda, comentario, detalles, no hay prerequisitos previos, en realidad es solo tener muchísimas ganas por escribir. ...y por hablar de su rabia... ...y por conocer otros referentes de mujeres rabiosas... ...que pudieron crear... ...con toda esa rabia que tenían... ...y siguen teniendo... ...y esas creaciones no solo se limitan... o ...no solo son parte de la cuestión artística... ...también están otras creaciones... ...de otro tipo... ...así que... ...las espero con mucha emoción... ...con los brazos abiertos... Vive ...¿te acuerdas de ese musical?... Bueno, bueno, bueno. muchas gracias eh, Ahora sí, maestra Mariana de la Villa Cuéntenos Pues queremos tocar un tema que en realidad
2: nos da muchísima rabia Nos, nos da... Eh, híjole, no sé cómo decirlo A mí se me revuelve el estómago, la verdad De... ...de esto que, que... ya sabíamos... ...porque ya sabemos cómo es la puta misoginia... ...pero... Eh, ...cuando es tan cínica... ...cuando la misoginia es tan cínica... ...eso... ...verdaderamente nos... Eh, ...no nos devasta ya... ...porque no... ...no vamos a dejar que la misoginia nos devaste... ...pero sí nos hace... ...enrabiarnos muchísimo... Eh, tener muchísimo coraje y, y se nos hace muy importante pues hablar de esto eh, desenmascarar la miseria masculina es importante eh, porque a veces creemos que como ellos encubren todo porque son unos malditos hipro- hipócritas este, son unos cobardes eh, enmascaran las cosas Y entonces, una luego no tiene claro que la misoginia es misoginia, porque no te dicen que es misoginia, por eso hablamos de la figura del cínico, ¿no? Pero bueno, eh, esto proviene de una cosa que se hizo viral en Twitter con respecto a que, bueno, un, un tipo puso un comentario Eh, diciendo como que ya estaba harto de su novia y que ella no sabía qué más hacer para que la novia terminara con él. Ya no sabía eh, qué más inventarse para que ella terminara con él, porque él él en realidad ya estaba harto. Y bueno, este... Bueno, ahora eh, Lili... Yo no tengo Twitter, pero Lili sí. Y en realidad ella fue la que la que me adentró a ese mundo oscuro de, de Twitter y también de, de observar todo lo que lo que sucedió con el estúpido este. Pero lo que fue brutal, como siempre es brutal, la misoginia, es que eh, una horda de tipos, de zombies, este, se. como dice Uma, ¿no? Eh, una horda de, de tipos eh, se abalanzó a, a decir, ay, mano, sí, es verdad, este esta, esta a, a mi novia, yo ya no sé cómo hacer, pero bueno, esta, esta historia la va a contar más precisamente Liliana de lo que de lo que esta horda de hombres escribían. Pero bueno, para nosotras es muy importante este episodio y es muy importante denunciar esto, decir esto, porque eh, a mí me me parece impactante eh, eso, el enmascaramiento que hacen de la misoginia. No son abiertamente unos hijos de la mierda. O sea, sí pero lo enmascaran, lo encubren, lo difuminan, le ponen eh, ponen espejismo, te gaslightean, te hacen darbo, sobre todo eso, el darbo está aquí a su máxima expresión, Eh, el gaslight también, la la, la tergiversación de las cosas y y creo que es vital, sobre todo creo que a mí me da mucha rabia porque… La, la última relación heterosexual en la que estuve, el pendejo era así, ¿no? hacía un montón de cosas y yo intentando, viendo, buscando la forma de entender por qué razón, negociando, como dice Coral Herrera, para que las cosas cambiaran, intentando construir un amor de de otra forma, porque tal vez si yo buscaba ta, 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 y en realidad los hijos de la mierda, Los mierdas son mierdas y hacen cosas y aunque digan que lo hacen sin darse cuenta y aunque digan que no se acordaron y aunque digan que que no, pero es que no se... No, pero es que no, bueno, pero aunque te pongan pretextos y pretextos, lo están haciendo adrede, lo hacen adrede. Y, Y luego esto, ¿no?, de esta horda de tipos que es claro, yo hago todas estas putadas y la pendeja no me deja Exactamente. eso es para romperles los dientes de un, <risa> este, de un puñetazo malditos malditos mil veces malditos entonces este episodio eh, está dedicado A todas las mujeres que tal vez están viviendo o sintiendo eh, algo con la pareja con la que están, algo que les duele, que no entienden, que no no pueden acomodar, que están buscando formas y mecanismos para que la cosa cambie, Eh, está dedicado a las mujeres que tal vez piensen que por algo eh, eh, ustedes son las que tienen que solucionar algo. ¿no? para que ellos entonces reflexionen o o que o peor, ¿no? a veces te, ellos te hacen, él, él me, este estúpido me decía, esta caca me decía este, tú quieres que la relación sea como, como tú quieres que sea <risa> ¿no? y entonces es como claro exactamente pues sí entonces este episodio está Eh, ...hecho para que... ...para desenmascarar... ...a estos tipos... ...y para que vean los niveles... ...a donde ellos pueden llegar.
1: Oye, yo creo que le pudiste haber dicho... ...a este imbécil algo así como... ...bueno, y tú quieres que la relación... ...sea como tú quieres, es decir, violenta... ...y misógina, ¿no? Sí, bueno, o sea... ...a grandes rasgos fue algo que se hizo... ...viral hace unas semanas... Eh, no sé, tal vez mes y medio puede ser Y sí, es un tipo en Estados Unidos Que puso algo así como Ese momento incómodo en que tu novia ya no te gusta Y entonces haces todo lo posible para que te deje Y no te deja Y entonces empezó a tener decenas de fabs Y luego centenares de fabs Y luego miles Y entonces varios tipos empezaron a poner todo lo que hacían Para que sus novias los dejaran Y ellas ...decidían perdonarlos una y otra vez. Después este mismo tipo puso... ...bueno, la verdad es que yo sigo con ella... ...porque aún no he encontrado su reemplazo. También. No sé eh, cuántos likes tuvo eso... ...o cuántos fabs tuvo eso, ¿no? Y era muy fuerte porque... Eh, varias mujeres, por supuesto se, se alteraron y les dijeron ¿por qué no tienen responsabilidad afectiva? ¿por qué no dicen qué es lo que sienten? y son no congruentes con lo que sienten y con lo que hacen, cabrones y si ya no quieren estar con una mujer pues lo dicen como personas adultas porque bueno, se entendía que la mayoría de los imbéciles que puso Fab eh, eran adultos este y lo que fue, digamos digo, ahora sí que no no lo esperábamos, o más bien nos sorprendió, pero ¿qué esperábamos? Tiene que ver con que muchos güeyes ponían todas las cosas que les habían hecho a sus novias, así ejemplos random, digamos, y eran infinitos y eran muy fuertes. como este Ella me dice que se siente mal y que necesita pues contención, necesita ayuda, me está mandando whatsapps y yo apago mi teléfono. Veo que se siente triste, que no sé qué, y me salgo con mis amigos solo. este Es un día especial para ella, no sé cuánto, a la última hora digo que no, no puedo llegar. Desde eso, que bueno, ya estaba bastante cabrón, hasta tipos que decían, bueno, yo hasta embaracé a otra chava para que me dejara y la tipa me perdonó. O sea, ese era el nivel, o sea, son niveles de un cinismo, pero no crean que fueron cinco o diez o treinta eh, comentarios, mensajes, respuestas. No, 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 eran cientos de tipos diciendo, dando ejemplos, ¿no? De siempre me dice que que tenga la casa limpia, la que compartimos jamás lo hago, para para que me deje.
2: Cuéntales el de la comida.
1: Ah, sí, 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 Hay, hubo uno muy fuerte de, ah, sí, mi novia este que bueno, como que daba a entender que vivían juntos, estuvo cuatro horas o cinco horas cocinando eh, estaba histérica, estaba destrozada, finalmente me, sir- me sirvió la cena y solo por molestarla, para que por fin me deje, le dije, sabe asqueroso O sea ya hemos dicho en muchos episodios de este podcast que ellos siempre se dan cuenta Son ojetes Porque se dan cuenta Son culeros Porque saben lo que están haciendo Cuando dicen que no se dan cuenta Que no saben por qué lo hicieron Este, no, y ya ya hasta Memes, ¿no? Y ahí estábamos riéndonos Por ahí vi uno que puso Justo Olga, Olga Susana ¿No? De que yo puse algo así de un meme De qué fácil es ser hombre porque nada más Tienes que decir, no sé cómo pasó y entonces ella y otras compañeras ponían, no, bueno, eso es muy muy elaborado, ¿no? Hay güeyes que simplemente ponen no sé. Y otras decían, no, 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 hay güeyes que ni dicen nada. Ajá. Exacto, <risa> sí. <risa> ay, 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 me llevo la saliva. <risa> bueno, pero de la rica. Bueno, ya, oigan. Entonces, eh, o sea, el nivel de cinismo, el nivel de violencia, el nivel de, no sé, de crueldad, con la que ponían esos, esos mensajes, este siempre me pide que me ponga condón y yo a propósito me lo quito. Y se lo hago notar para que se encabrone. Este había otros que ponían eh, yo sé, o sea, tuve que tener mucho estómago para leerlo, pero es que quería ver la dimensión de, de, de esta forma de crueldad, ¿no? Había otros que decían, no importa lo que se ponga, siempre le digo que se ve gorda. o sea son ejemplos que todas conocemos que todas hemos escuchado que son cercanos y que por eso siempre se repiten porque ellos, porque como siempre hemos dicho son los tipos y su violencia es de manual eh, siempre son las mismas estrategias para destruir la cabeza de las mujeres y con eso quiero decir pues obviamente su estabilidad emocional su salud mental este, obviamente muchos confesaban infidelidades que se metían con sus amigas que se metían con sus familiares, mujeres que había muchos que ponían, le dejo pruebas y pruebas constantemente en la casa o en su casa de, de que le soy infiel no dejo, dejo pistas solo por diversión y, y algo que era muy fuerte es que ellos se burlaban y decían eh Ella siempre me perdona todo. O sea, yo empecé como haciendo pocas cosas para que me dejara y cada vez era más mortífero, cada vez era más cruel. Y la tipa siempre me perdona. No importa lo que yo haga. Sí, hay discusión, por supuesto, hay gritos, hay jaloneos, rompe cosas. Pero siempre me perdona. Entonces yo ya no sé qué hacer. ...para que la tipa me deje... ...pero les juro que no eran solo uno o dos... ...y entonces está bien cabrón porque... ...cuando... ...cuando eres lesbiana... (ríe) ...cuando eres lesbiana como yo... eh, ...pensaba en esos hombres que han estado cerca de mi vida... ...que tanto eran parejas... ...o son parejas de mujeres que quiero mucho... ...mujeres que amo... ...cercanas a mí, amigas... Este, familiares, este, etcétera, y que ellas me cuentan, ¿no? Ese tipo de cosas que ellos hacen, que es como ¿cómo, ¿cómo puedo perdonar esto, no? O sea, ¿ahora cómo voy a perdonar lo otro? Y Marianela y yo hablábamos de, híjole, si estas cosas se atreven a decirlas públicamente en una red social, ¿qué cosas crueles ...harán en lo sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas brutales harán en lo privado... ...donde a lo mejor, a lo mejor... ...quiero pensar, en una red social no ponen... los ...las agresiones sexuales, ¿no? O no ponen las violaciones, o no ponen este estas... Digo, bueno, ya quitarse el condón eh, sin consentimiento de la pareja... ...ya es gravísimo, y en algunos países es una es, es un delito grave... Sabes, pero, ¡híjole! Esta crueldad y entonces bueno, cuando al- algunas mujeres se atrevían eh, también con mucho estómago a contestarles y a decirles todo esto, ellos decían bueno, pues es que yo estoy intentando de, o sea, a veces sí la necesito, a veces, a veces sí quiero que alguien pues me sea mi mi servidumbre gratuita a veces también me siento solo y quiero sentirme acompañado y por eso no soy capaz de terminar con ella ¿me explico? o sea era una cosa horrorosa y fíjate que ahora
2: retomando y esto es un análisis y crítica teórica no tiene nada que ver con la persona ¿no? Eh, me me hiciste recordar eh, que Coral Herrera en muchas de sus conferencias, ella comienza contando una anécdota, ¿no? Y que esta anécdota autobiográfica eh, la, la hizo comenzar a, a plantearse todo el tema con respecto al amor y el cómo deberían de ser las relaciones, ¿no? Entonces esta anécdota eh, que ella cuenta es que una vez, Ella empezó a sentir al que era su novio muy raro, muy raro y muy raro y muy raro, muy raro, y y que entonces eh, un día finalmente eh, lo lo vio, ¿no? Y, y Y ella decía: Yo, pues yo no sabía qué pasaba, ¿no? Sentía que algo estaba pasando muy grave. Y. Y cuando empezó a hablar conmigo, eh, me dijo que a la fiesta, que se sentía muy, muy mal, porque a la fiesta tal en la que había ido, había conocido a una chica, y pues había sido el flechazo súbito, y que, eh, bueno, pues cogieron y empezaron, se enamoraron, ¿no? Empezaron a... Y que bueno, él no él no le caía, se le caía la cara de vergüenza, no sabía cómo decirle eh, y tal. Pero que bueno, finalmente se dio cuenta que, 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 que quería pues decírselo y que necesitaba él terminar la relación, ¿no? Y entonces Coral dice, y bueno, a mí me pareció, yo sentí alivio cuando me dijo eso, porque yo pensé que lo grave que le estaba pasando era que estaba enfermo, que se iba a morir, que tenía algo así, ¿no? Y, y dice, bueno, claro, que me dolió, me dolió muchísimo, ¿no? Que me, que me dijera que eso, porque bueno, claro, yo lo amaba, este tal, compartíamos, bla, bla, bla. Dice, pero pero fue muy chida su acción, ¿no? Fue muy chido que, que, que él me lo dijo pongámosle pausa a la conferencia y es como en realidad no sé, yo sí pondría un poquito en cuestión el, pues la vi en la fiesta, hubo el flechazo, nos vimos, nos mandamos mensajes, nos besamos, cogimos, nos enamoramos y este, estoy muy mal y muy triste, Este, te he estado gosteando este, algunos días porque yo estaba muy triste, muy deprimido,
1: este, sin saber cómo decirte esto que te quería decir. Seguía cogiendo y todo, pero pero me, cuando se me olvidaba me sentía, más bien cuando me acordaba me sentía mal. Me sentía deprimido, ¿no? este, co- Cogía
2: con esta mujer maravillosa con la que te puse el cuerno, pero cuando me paraba a fumarme el cigarro, pues se me derramaron algunas lágrimas pensando en cómo, cómo te lo iba a decir. No sé, es como edulcoral, Coral, Edul como edul Uh-oh. edulcorar A ver, no
1: es burla, fue lapsus. <risa> no, 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 es que no es burla. <risa> La mía sí fue burla, mi amor, pero no sí tienes razón. O sea, no es burla, fue lapsus. Quería decir
2: edulcorar al muchacho este. Pero pero el lapsus siempre tiene una información importante. Este ...porque justamente... ...edulcorar... ...edulcorar... ...¿no?... ...este... eh, ...ponerlos muy bonitos... ...muy linditos... ...mira él... ...y entonces a partir de él... ...pero a ver... ...supongamos que el tipo este... ...sí era buena onda... ...supongamos esa historia...
1: ...nada más quisiera decir algo rapidísimo... ...antes de que continúes... ...así como... eh, ...nota el pie... ...primera nota el pie... ...¿qué hubiera pasado... Nada más es un paréntesis, ¿qué hubiera pasado si la que estuvo el flechazo fue ella? Si la que se siente mal fue ella, si la que se enamoró en la fiesta y cogió toda la noche increíble y se vino cuatro veces y se dio cuenta de que es el amor de su vida hubiera sido ella y le confiesa después de gostearlo dos o tres semanas que encontró el amor de su vida en esa fiesta a la cual él no la pudo acompañar. ¿Ella contaría una historia así? Con esta No sé, con esta energía Con esta emoción Él pensaría Güey, qué chida es Coral Qué chida Sintió culpa porque me fui infiel Y aparte pues me va a dejar Y se enamoró, pero bueno Sintió culpa y está llorando ¿Eso diría un hombre? O sea, ¿por qué siempre Les quieren maquillar eh, Sus reacciones a ellos? Si fuera al revés eso acabaría muy mal Para cualquier mujer
2: Sí, aparte Después dice algo como, y bueno, no, no le quiero Cagar la existencia a él Y luego a la otra chica, que qué culpa Tiene, y también a la pesa, a mí Entonces por eso me Bueno, la mejor forma es Retirarte con dignidad Pero Ahí hay algo raro Es como si no hubiera En ningún lugar un ápice De mala onda como si la mentira, el romper los acuerdos, ¿no? Como que todo eso te lo tienes que bancar, mija, te lo bancas porque pues no le vas a… a... Entonces pareciera que las mujeres que se enojan, ¿no? Que sienten rabia cuando sus novios les revela que, que, bueno, hace tres semanas que no quieren contestar el teléfono porque en realidad ya andaban este con otra chica… Entonces, como si esas chavas estuvieran mal, y entonces tienen que tomar un montón de cursos para aprender a gestionar sus emociones, ¿no? Y a darse cuenta que, bueno, a veces el otro no no quiere estar contigo. Pero el tema no es que no quiera estar contigo. El tema es que debió haber tenido los huevos, eso es lo que debió haber tenido, y decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo algo por una chava, sucedió en esta fiesta, lo lamento muchísimo, te amé, no sé qué va a pasar, tal vez ven y me arrepiente y me mandes a la chingada, pero tengo que terminar la relación aquí. Eso sería lo ético, no ya que pasó, porque aparte el flechazo le sucedió, ¿no? ¿Qué tal, qué tal si ese flechazo de la noche ta, 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 a la semana no le funciona? ¿Se lo va a ir a decir? ¿O solo porque le funcionó,
1: entonces sí se lo revela? Y tal vez no le funciona y sí le va a decir... ¿Sabes? Es que es horrible entonces, eso. Tienes que y entonces tienes que reprimir tu rabia. Tu rabia totalmente genuina de que el tipo te, te traicionó. Rompió los acuerdos. Ahora, me enamoré, fue un flechazo en una pinche fiesta. Te enculaste, mijo. Te enculaste. Entonces, ¿no? Es como... Esto de las películas de en una fiesta y entonces... Claro, te puede gustar un chingo, te enculaste. Pero no puedes esperarte dos días para decirle a tu novia, oye, soy un pendejo que pienso solo con mi pito. Perdón, perdón, amigas, pero es que ese es el nivel, porque no hay que asustarnos por las palabras, sino por las acciones de su misoginia. Pienso con mi pito y decido terminar una relación de no sé cuánto tiempo para ir a coger. Entonces tengo las hormonas a full, tengo todos mis químicos cere- cerebrales a full y, y pues la verdad es que tal vez me va bien o tal vez me va de la chingada, pero necesito parar esta relación porque no puedo hacer esto a tus espaldas. Entonces soy una mierda, soy lo peor, pero al menos pues no te voy a engañar. Y por favor... Si vuelvo, no me aceptes.
2: Sí, ¿no? Y entonces es como como que pinta a este güey como maravilloso. Y en realidad... Y, y yo siento que el problema es que como que una hace transferencia cuando oye estas historias, ¿no? Como que dice, ah, bueno... Entonces, tal vez también con este novio que que estoy creyendo que me es infiel, bueno, tal vez yo también voy a a esperar un tiempito mientras me está gosteando y bueno, cuando me venga a revelar, bueno, tal vez yo también podría, no sé, no le quiero hacer la vida de cuadritos a la otra chava, ¿no? O sea, como que puedes agarrar todo eso, toda esa historia, pero aparte, parte de la base de que él es muy lindo. Él es muy chido. Él es muy buena onda. Y también ella es muy buena. Tan buena que lo que pensó fue... ¡Ay, qué alivio! No te vas a morir. Y es como... Y bueno, supongamos...
1: ¿Es que otra vez? Pero es que eso no es ser buena. ¿Me explico? Esa es una falsa idea... Que quiere vender de lo que debiera ser una buena mujer. Y eso no es ser buena. Así como tampoco pienso yo, solo puedo hablar por mí, que eres más feminista si no quieres arruinarle la nueva relación a la chica con la que te engañaron. Es decir, tampoco estoy de acuerdo en. en si no eres menos feminista. Ajá, ¿qué fue lo que dijiste? Ajá, perdón. Sí, si no eres. Menos feminista si eh, no, no tienes pensamientos fuertes en contra de la mujer con la que te engañaron, es decir, yo no estoy de acuerdo en aventar una diatriba y una lista de groserías y de mierdas porque el mierda fue el que te engañó, no ella, pero casi casi se santigua, se persigna y dice, bueno, y la otra chica yo no le quiero arruinar la relación. Eso no es ser buena, ni buena feminista, ni buena persona, tampoco estoy diciendo que es ser tonta, simplemente es una figura que no existe. La de estaba más preocupada porque estuvieras bien, ah bueno, solo me traicionaste, no importa, yo soy buena y soy mejor que esto que me estás haciendo. Eso es una falacia.
2: Sí, y, y también pienso que es una forma como de intentar sofocar el, el dolor que le producía, ¿no? Como para llenarlo con una racionalidad de, bueno, no, bueno, este, otras formas de amar son posibles, entonces yo puedo reaccionar de otra manera. Es decir, hay, hay algo de eso que lo entiendo. Que, y que incluso me parece bien, ¿no? Es decir, no, no creo que, que, que alguien te traicione, por ejemplo, te da el derecho de pegarle, ¿no? Por ejemplo. O no te da el derecho de, no sé, de hacerle algo grave, no, 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 por supuesto que no, es decir, sí que lo mejor, sobre todo por autocuidado y también por cuidado de la otra persona, este bueno, lo mejor es eh, terminar de la mejor manera posible, pero el, el problema es que no hay una mejor manera posible, e- ese criterio no está del otro lado si hay una traición de por medio, ¿no?, Entonces, pero bueno, volviendo a la idea de que supongamos que el güey sí era lindo, ¿no? O sea, qué bueno, que qué bueno. Ese sí era buena onda. Supongamos eso. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántas veces de verdad en la vida, cuando nos han sido infieles, nos han traicionado o engañado, cuántos hombres conocemos que han llegado a decir, oye, hice algo. Que no estuvo bien, lo lamento muchísimo, Eh, fue una mierda, Eh, la, 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 no sé. No, tú tienes que estar ahí sacando la información, a tirabuzón, viendo, buscando, investigando, porque ellos o lo taponean, ¿no? Este, te, y te dicen que no, que no, que claro que no O están emputados y de casualidad te pones un poquito celosa Porque les encontraste un calzón en la mochila y te enojas Y, y, y se emputan así de, eres una loca, es, es el calzón de una amiga este No puedo tener amigas Y entonces tú, tú te tú sientes como que estás loca, desquiciada Porque sí que tienes coraje porque trae un calzón en la mochila no Y ellos aseguran que era de su amiga la tanga, entonces, bueno entonces, es como pintar a los tipos como de una forma que que pienso que es peligrosa, entonces en, en contraposición a eso eh, esta bola de, de hombres, ¿no? que abiertamente, cínicamente dicen, hago esto para joderla ...aunque sé que la va a herir... ...para que me deje... ...y la cabrona no me deja... ...la que no tiene dignidad... ...aparte dicen eso...
1: ...sí, sí, sí... ...porque es la patética, ¿no?... ...la tonta, la tipa, la, ajá, la... indigna... ...y es que pareciera... ...es algo que yo descubrí... ...de la peor forma hace algunos años... ...y he hablado de esto... ...de... ...ustedes escuchen a los hombres cuando hablan y creen que ninguna mujer los está escuchando híjole está cabrón y digo bueno ninguna mujer que los va a juzgar o, o con la cual se pueden sentir juzgados porque luego hay mujeres que se prestan mucho al, a, al diálogo misógino y, y hasta pueden sentirse en confianza pero pienso que nunca será lo mismo tú a un grupo de hombres y que tienen toda la certeza de que no hay ninguna mujer a la vista y la forma en que se comportan, la forma en que compiten entre ellos porque ves que luego dicen que solo las mujeres competimos entre nosotras ¿no? porque somos unas locas y unas ambiciosas pero bueno, los hombres también por supuesto compiten mucho entre ellos no entonces tú obsérvalos y puedes estar en una fiesta yo como me, me luego me aburría en las fiestas, en un trabajo que tenía, pues tenía que ir a muchas fiestas, porque era un cabaret, y luego me aburría, y entonces yo decía, bueno, voy a observar estas faunas que hay aquí, y, y observaba a los hombres, ¿no? ¿Cómo se cómo se ponían de cazadores cuando ya estaba el nivel de la fiesta... ...donde ya casi todas las mujeres están borrachas? Ya la mayoría se fue y quedan tres o cuatro... ...y los tipos se empiezan a convertirse en tiburones... ...a ver a quién se la llevan a, a su casa o a un hotel, ¿no? Que era horrible de ver. Yo cuando lo vi, este enloquecí, sí, ¿no? Porque aparte, pues obviamente me encargué de, de alertar a esas mujeres... Y de llevarlas a su casa a cada una de ellas, ¿no? Es decir, híjole, o buscar quién podía, porque eso no pasó una vez, ¿no? No Era una cosa casual que pasaba de vez en cuando. ¿Con quién te vas a ir? Ah, con mi amiga tal. Ah, ok, ¿ella dónde está? Ah, está allá. Ah, ok, ¿no va a venir por mí? Ah, ok, nos esperamos. Ah, ok. Y bueno, yo sé que también había otras mujeres que lo hacían, pero es impresionante de ver, y bueno, pocas mujeres que lo hacían porque, pues, o sea, a mí me encanta irme de las fiestas tempranito. <risa> Entonces, de repente, cuando por trabajo me tenía que quedar. Y veía estos güeyes. Pero bueno, regresando al punto. Que obviamente, regresando al punto, al otro, este. Eh, parecían como. violadores promedio, ¿no? Eso es lo que quiero decir con tiburones. Pero bueno. O- observen, ¿no? A mí me, me gustaba observar a los tipos, cómo, cómo se comportan con otras mujeres, cómo las tratan, cómo tratan a sus parejas con las que llevan cinco minutos o con las que llevan cinco años y sobre todo cuando es, cuando escuchaba cómo hablan entre ellos, que aparte ellos se cuidan mucho de que otra mujer que pudiera juzgarlos o decirles en su cara lo que piensan, se cuidan mucho de esas mujeres, no es decir, se cuidan de las feministas, pero también se cuidan de las mujeres que... Con las que quieren que quedar bien eh, Ya sea por una cuestión profesional O porque se las quieren coger Y es horrible Es brutal O sea, incluso la conversación Más sutil, más tonta Más superficial Se puede volver automáticamente En cuestión de segundos En una serie de misoginadas Bien fuertes Y... ...yo sentía que leyendo esos tweets ...yo decía... ...parece que están en una fiesta privada... ...estos cabrones... ...y que no creen que los pueden leer... ...muchísimas mujeres... ...y muchísimas personas que podrían cuestionar... Eh, ...bueno, no quiero decir personas... Sí, ...mujeres que pueden cuestionar... Esa, ...esa forma en la que se expresan... ...porque en serio parecía cantina... Eh, ...pública... ...de lo que realmente piensan... ...esos tipos de sus novias... ...y aparte de muchos de ellos... Hablando de sus novias actuales ¿Me explico? Entonces ya saben Con cuentas falsas, con cuentas apócrifas No poniendo el nombre real Este, ¿no? Pero, híjole, era era muy duro De ver, y entonces La verdad es que yo cuando leía Todo eso, por supuesto no leí todos Pero leí bastantes que me horrorizaron Solo podía recordar Esos momentos en esas reuniones En esas fiestas Donde yo los observaba y decía, híjole, es, es brutal, porque incluso llegó a pasarme que había algunas mujeres que medio se adecuaban a estar en estas bolitas, en estos círculos de hombres, y, y terminaban asqueadas a los pocos minutos, en realidad. Y eran tipos heterosexuales, eran tipos homosexuales, es decir, no había como un respeto mínimo por otras mujeres sacaban, se desbordaba su misoginia, su clasismo su racismo, su gordofobia eh, toda esta violencia contra las mujeres de de mayor edad o que para ellos son viejas etcétera, una serie de todas las categorías misóginas que podían decir en lapsos realmente breves en, en estas fiestas, entonces de repente verlo tan tan brutalmente honestos estos tipos y cosas que que yo sé que les han dolido mucho a muchas mujeres y hace un rato que yo mencionaba esto de bueno también ser lesbiana y no convivir con ellos a nivel de pareja digamos sexo erótica afectiva pero también me tocó hacer memoria de esos amigos que tuve Que nunca hubo una relación erótica Pero hubo una relación de mucho cariño O de mucho amor Y que yo decía O sea, me vino como de golpe En el pecho Todas esas veces que me hicieron cosas horribles Y que era evidente Que querían que yo los mandara a la chingada Y por supuesto eso terminó pasando Pero recuerdo a uno en específico del cual he hablado muchas veces que para mí era muy evidente como, me hacía muchas cosas culeras, también por supuesto había cosas buenas pero había una en específico que era muy brutal en el año que era muy dolorosa que era muy traicionera en los últimos tres años de nuestra relación entonces yo decía ah este año me hizo esto o sea, cuando lo analicé, después de que habían sucedido esos tres años ¿no? de culeradas, entonces dije, ah, en este año pasó esto, y el siguiente año me hizo esto. Si yo continúo con esta relación de amistad, que era muy profunda, el pendejo me va a hacer otra cosa. O sea, ya no es una cuestión solo de que el tipo... Eh, Enloquece y es un egoísta de mierda, entonces solo piensa en sí mismo y es súper inmaduro, entonces su pretexto de todas sus deficiencias analíticas y, y, y de no, an, totalmente sin empatía y totalmente inmaduras, me va a seguir haciendo cosas, entonces para mí fue un gran logro llegar a la conclusión de, si yo me quedo en esta relación, de amistad, pero bueno, era amistad y pero trabajo, pero cuestiones laborales pero súper, de mucha complicidad pero casi era de mi familia yo decía, si continúo aquí me va a hacer otra cosa el siguiente año y cada vez ha sido más brutal y más dolorosa entonces ya no puedo seguir en esta relación porque yo sigo compartiéndole cosas que son muy personales muy importantes para mí Y entonces ver la desfachatez con la que estos cabrones decían todo eso, me hizo recordar como esta forma que ellos tienen de ocultar lo que realmente son. Y es como lo que hemos dicho en otras ocasiones, de de que de repente está un tipo que te está dando un servicio, por ejemplo el que quieras, un cajero es alguien que te está dando en el mercado es alguien en el banco que te está queriendo meter un préstamo una tarjeta no, este, un servidor público o un servidor de una empresa la que quieras y que se muestran amables o si es una empresa de, con ciertos requisitos pues son excesivamente amables pero basta con que una mujer no se comporte con la feminidad que el patriarcado espera Basta que no sonrías o que seas firme para que estos tipos inmediatamente saquen la ficha o la verdadera cara de lo que son. Y entonces <coughs> pueden pasar del claro que sí, con mucho gusto, le explico, ta, 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 y ser súper ecuánimes y buena onda, y también porque hacía su trabajo, a hacer unos mierdas que te pueden terminar insultando o viéndote mal, o, ¿no? O sea, es como un botón que sube y baja, ¿no? Y entonces eh, es muy fuerte porque cuando son personas desconocidas, depende de, de cómo lo acomodes en ti, puedes estar varios minutos, horas o incluso días pensando en eso, a pesar de que es una persona desconocida. Y espero que, que no sea así, ¿no? Que no sean muchos días pensando en ese, en esa violencia. Pero cuando son güeyes que conoces, cuando son tipos que quieres, que amas. ...con los que piensas que vas a parta- pasar... ...mucho tiempo de tu vida... ...está muy fuerte... ...porque es la evidencia... ...de que sí saben lo que hacen...
2: ...sí, y eso creo que es lo que hace... ...como que te parezca increíble... ...que aquello que están haciendo... Eh, ...es eh, con alevosía... ¿no? Eh, ...en verdad cuando te dicen... ...no me di cuenta es que no, 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 no lo he visto, voy a poner atención, no me di cuenta, en verdad hay una parte donde crees que eso es verdad, porque no te puedes imaginar la crueldad, por eso nos, nos importa mucho y por eso está cabrón edulcorar a los tipos, está cabrón. También verlos utópica y románticamente nos puede poner en mucho riesgo y es y no está chido y es súper peligroso. O sea, está bien, es parte del autocuidado feroz ver la verdad de sus acciones, verlo en su justa dimensión. Y eso, dimensionar que sí son capaces de hacer algo así. Sí son capaces si una es muy honesta eh, con lo que vas sintiendo con lo que vas percibiendo con lo que vas registrando con la historización de lo que vas haciendo de lo que te van haciendo si una es muy honesta cuando te metes al baño a llorar que amaneces al otro día con los ojos desfigurados de haber llorado eso eso es evidencia de que las cosas no están bien Y y, y, y se la quieren zafar así, ¿no? Ay, es que no, es que yo no supe, es que no sé qué. O sea, siempre como blancas palomitas, que no hacen nada.
1: Y es que es muy fuerte seguir haciendo representación, sobre todo en posturas que aparentemente eh, se han reflexionado mucho alrededor del amor, porque... Cuando meten las, los matices feministas, cuando hacen estos espacios para mujeres, es decir, hay todo un bombardeo constante, permanente de, de que los hombres son buenos, de que si sí hay hombres que son héroes, si sí hay tipos que son sanos, si sí hay tipos que se preocupan por las mujeres, este. Paréntesis, vamos a hacer un episodio para analizar la película de Huesera, porque ahí hay un personaje que me parece absolutamente inverosímil, que es la, la, la pareja de la protagonista, ¿no? que es hombre, y, 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 y lo haremos, ¿no? sobre todo por, por varias cuestiones que, que me hicieron ruido, es decir, la película tiene unas cosas maravillosas, por supuesto vamos eh, a hablar también de eso pero justo es una de tantas películas que edulcora la visión masculina de los tipos, en ese caso que son padres o que son parejas ¿no? y entonces pienso en todas las películas en todas las series, donde incluso el más malo de Malolandia lleva a su hijo a la cama, le cuenta un cuento, aunque al otro día sea un asesino, no mate a no sé cuántas personas, mujeres seguramente pero siempre hay como una cosa de, de salvar su prestigio de hombres, de proteger la masculinidad, de darles una sensibilidad exacerbada que no es real, que en lo cotidiano, que en la vida es muy, muy, muy raro, por no decir casi imposible, de ver. Entonces tanta representación en tantas novelas, en tanto cine, en tanta publicidad, en todos los medios audiovisuales, en todas, oh, bueno, en muchas, muchas, muchas de las artes escénicas, los hombres son buenos. Los hombres en el fondo son buenos y cuando hacen algo malo tienen una razón muy profunda. Es decir, está cabrón. Porque el bombardeo es constante y que aparte En estos espacios feministas Donde hay un, se supone Se venden como con un cuestionamiento Y que también edulcoren La la traición de ellos Es decir, a poco en los espacios De los hombres dicen, bueno, y entonces Las mujeres que son infieles En realidad lo hacen por otras razones Que no tienen que ver contigo No es que tú no valgas tanto Lo que pasa es que ellas están buscando una forma De libertad sexual y otra forma ¿Qué? ¿En serio dicen eso? ¿Por qué hay esta necesidad compulsiva de edulcorarlo todo, toda la violencia que ejercen ellos? Eh, Estas frases como de, bueno, sí, 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 pero, pero, o sea, sí hay tipos que son horribles, pero mi novio es maravilloso.
2: Sobre todo creo que si de casualidad, te llegas a topar con uno que lo es, ahora sí que explicación no pedida, o sea, ¿para qué? O sea, poli- explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no? O sea, si. Sí, que también esa es una frase que le aprendió a mi mamá, o sea, si ya te estás con un tipazo, ¿no? Supongamos. Neta, ¿necesitamos más propaganda de los tipos? ¿neta, neta, 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 neta? ¿más? o sea, ya como feministas teniendo un piso político más o menos en común o sea, ¿neta? ¿para qué? ¿como que para qué? si es, es, bueno ya está pero no no necesita la fanfarria ¿no? Entonces, esa edulcoración es peligrosa porque porque justamente nos hace no agudizar la mirada, nos hace dudar de nuestra mirada y claro, y también aquí pueden venir los pensamientos muy lesbo misóginos ¿no? como de, ay pues es que son bien lesbianas, o sea, por lesbianas es que dicen eso, por lesbianas es que ya no les gusta, por lesbianas es que piensan que todos los hombres son, por lesbianas son misándricas no, 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 no no, no, esa es otra eh, volteada, ese es otro darbo ¿no? ah, eres misándrica no, aquí los que odian son unos aquí los que matan O sea, la misandria en realidad, no, pues mira qué misándricas, que hemos fracasado como misándricas, porque ellos como misóginos hacen cosas brutales, la misandria en realidad no es asesina, no no, no discrimina, no oprime, no nada, no viola, no... Entonces la misandria, ¿existe la misandria realmente? Entonces acusar a una mujer lesbiana de misándrica es lesbomisoginia y en todo caso es echar al bote de la basura toda la genealogía feminista, lésbica, radical de mujeres que, por cierto, estuvieron en situación de heterosexualidad, lograron sobrevivir a ella, escaparon, salieron del pantano... Y luego se pusieron a analizar, a pensar, a reflexionar lo que habían vivido y después de ese reflexionar se pusieron a escribir, a teorizar. Entonces, eh, y de muchas otras lesbianas eh, sin un pasado heterosexual que eh, también han dedicado su vida a pensar toda esta institución eh, patriarcal brutal y a buscar caminos de libertad para todas entonces, nada más quiero hacer este hincapié puntualizar esto porque incluso puede estar interiorizado este pensamiento como de tal vez nos estamos pasando tal vez sí puede tener una función buena eh, leer determinados libros eh, tal vez, y es que en realidad no, no, porque todo aquello que encubra todo aquello que maquille que dulcore que no nos haga ver nítidamente como si el patriarcado no nos hiciera que a veces no veamos nítidamente, entonces sumarle, es como si tuviéramos los se habla mucho de las gafas moradas, ¿no? pero Imagínense cuando se ponen unas gafas donde no ves bien, ¿no? Que no tienen el aumento, o cuando no necesitas aumento, te pones unas gafas y ves todo borroso. O sea, yo pienso que el pata- patriarcado nos, nos, nos hace ver borroso, nos hace no ver nítidamente. Entonces, sumarle con tus libros, con tus conferencias, con tus escritos, que los hombres que te gustan son tales. Este, ¿para qué? como si no hubiera cantidades y cantidades, millones de ejemplos de propaganda de la institución de la heterosexualidad obligatoria. Los tipos no necesitan propaganda, no la necesitan, ellos la tienen, ni tampoco se necesita una propaganda de, pero este sí es bueno. No, todo el mundo, en todos los lados, en todas las revistas, mayoritariamente... Es como, wow, son súper buenos. En los talleres, por ejemplo, luego presentamos películas de hombres terribles, terribles, brutales, y investigamos, ¿no? Como que qué se dice popularmente de esos personajes que, personajes que vemos. Eh, terribles, que son terribles, y la gente es como, no, para nada, no es terrible, así es el amor, no, para nada, pero si él es divino, no, para nada, pero si él es un chulísimo, no, para... O sea, ellos no necesitan esa propaganda. Entonces, ese, esa, ese propagandismo hacia ellos, y sobre todo que encubre a todos los ojetes. O sea, ¿qué sentido tiene? por ponerle las guirnaldas a uno confundir y encubrir a un puñado de ojéis, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué de bueno le puede traer eso a las niñas y a las mujeres? No, en todo caso vamos a ver claro vamos a ver claro no se trata de ponerle de más o de menos o de quitarle o de echarles tierra, ¿No? No se trata de eso, se trata de ver claro lo que es las cosas en su justa dimensión. Entonces sí que es importante analizar qué autoras o qué textos o qué posturas nos hacen poner en dimensión diferente las cosas, ¿no? Minimizar la dimensión de algo que ya es grave, como si no hubiera normalizada la, viol- la vi- como si la violencia no estuviera tan normalizada. Entonces, ¿normalizar más la violencia? ¿Para qué?
1: No tiene ningún sentido. Y es que pienso que ni siquiera... O sea, solo, no solo es normalizarla, quiero decir, sino también es como justificarla y como minimizarla y como enamorarte un poquito de la violencia. Es que eso parece... O, o, al menos, este tipo de violencia. Como, bueno, sí, pero es que en serio hubieran visto sus lágrimas. Es decir, cuando, cuando alguien te es infiel y te da tantos detalles de su infidelidad, ¿realmente no hay un gozo en la mierda que te está diciendo? ¿Para qué le das tantos detalles? ¿Para qué dices que fue un flechazo, que te enamoraste? ¿Para qué? ¿Para sentirte chingón? ¿Para sentirte mejor que tu pareja o tu ex pareja? O sea, ¿qué le quieres demostrar con eso? ¿Para qué esos detalles que solo la van a hundir? ¿Que le van a doler? O sea, ya hiciste una acción súper culera. Luego hiciste otra que fue decírselo y luego la tercera es contar todos los detalles es decir, todas sabemos que ellos están educados y todo es un constructo social y la chingada todas sabemos que ellos están educados para no dar explicaciones de nada ellos no están acostumbrados a dar explicaciones de sus relaciones de pareja ellos están educados para no darle ninguna explicación a ninguna mujer Entonces, neta, escribes un libro, haces una conferencia para hablar de cuando se justifiquen por una traición que te va a doler muchísimo. Disfrazarla de una falsa bondad, una falsa madurez, un falso feminismo, en todo caso. Los tipos no les interesa. Entonces yo creo que pueden sentir culpa por otras cosas, es decir, se demuestran velos cuando les gusta el fútbol, velos cómo se apasionan. No el otro día estaba eh, y todo por una caricatura o una tira más bien no una caricatura, una tira de, de Mafalda que que a mi mamá y a mí nos gusta mucho aunque en realidad nos duele por dentro, pero nos da risa pero todo eso mezclado, eh, por culpa de Kino eh, que es este, vemos t- tres este cuadritos donde está el papá de Mafalda acariciando digo, limpiando su nuevo coche, ¿no? y lo limpia por acá, y lo limpia por allá, y lo observa y, y lo, se cambia de perspectiva, y se pone de un lado, y luego del otro y entonces en la noche se asoma por la ventana a ver si todavía está bien, y así, ¿no? y, y Y Mafalda le dice a su mamá, mamá, algún día mi papá nos va a querer tanto como a su coche. Y, Y tengo ahí un vecino, ¿no? Tenemos un vecino que es un poquito así, ¿no? Con su coche. Y tiene una hija, una hijita hermosa, como de seis años. Y entonces pensaba eso el otro día, que estaba ahí con su coche y así, como que él piensa que es un Ferrari, porque ven que luego... Tienen esos imaginarios los tipos. Bueno, y entonces pensaba lo, lo fuerte que es eso, ¿no? Y como este cuidado a las máquinas, esta sobreprotección, estos. ¿No? ¿ah, Pero no, 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 no siento que, que sea la misma magnitud en momentos, o en muchos momentos, la misma energía para cuidar a sus propios hijos o a sus hijas. O sea, de repente me parece muy excesivo el cuidado que le hacen a sus coches En comparación con las personas que supuestamente aman Entonces, bueno, pienso como cuando ellos quieren demostrar afecto, emoción, eh, apasionamiento eh, Invertir mucha energía, fuerza de trabajo, lo hacen Lo hacen con sus hobbies, lo hacen con sus coches, lo hacen con las cosas que les interesan, ¿no? en serio no no pueden mostrar todo ese interés por la mujer que aman y que no sea solo al principio de la relación cuando están súper enamorados por un flechazo en una noche, en una fiesta. Entonces es es fuerte de decir, es fuerte de de vivir, es fuerte de sentir, es fuerte de, de observarlo en el cuerpo, de decir... Por ejemplo, estas cosas cuando una repite y repite y pides lo mismo y pides lo mismo y por favor esto y esto, de un solo tema en específico y esto y esto, por favor, por favor, ¿no? Por favor no me gustes, por favor contéstame, por favor, ¿no? Por favor, haz esto, no parece que tienes atención en esto, no parece que te importa esto y pides y pides y pides otras cosas porque ellos te exigen y, y una va corriendo, pero tú pides y pides y pides y entonces ya lo pediste 300.000 mil veces y no ocurre nada no hay un cambio sustancial, no quieren cambiar, no les interesa, no les interesan las consecuencias, no les interesa lo que sientes, no les interesan todas las veces que has pedido lo mismo, no lo hagas, no engañes, no te gastes todo el dinero, no seas un egoísta de mierda, y entonces que digan, no me di cuenta, y que a la menor provocación en una discusión, en una conversación en Twitter digan ay la tipa no me deja, no importa lo que yo haga no tiene dignidad
2: ahora esa es otra forma de golpear no y también de golpear a otras porque ellos saben que lo que ponen va a ser leído, o sea siento que hay un montón de mierda alrededor de eso y también siento que hay algo que encubren en su aparente, me, me, yo, yo, o sea, no con esto no estoy quitándole dimensión a lo que es y a la brutalidad de lo que es, sí, pero ellos se posicionan como en los muy chinguetas, ellos se posicionan en un lugar de Yo no tengo ningún miedo de perderte Ellos se posicionan en el lugar de Yo todo bien con estar solo ¿No? Ellos se posicionan en un lugar de Puedo ser Paz. tan cruel y cínico de tal Porque porque no me pasa nada Si tú y yo terminamos Yo no me voy a ir a la lona Es más, cuando terminemos Vas a ver cómo me Luego, luego me caso con otra Y tengo hijos Y me voy a tomar fotos en Instagram Increíbles ¿eh? ¿No? Ellos hacen eso, porque aparte de eso siempre se encargan, ¿no? Como decíamos en el episodio anterior, creo que era, ¿no? En, bueno, en alguno, que hacen estas cosas de, de que se empiezan, terminan una relación y la siguiente empiezan a hacer toda una campaña de que son bien buenos, bien maravillosos y ahí van hasta tus amigas a likearles sus fotos. de que están en una nueva relación increíble, que se van a casar que van a tener un bodoque y a ver la cosa es que y volviendo al hilo de pensamiento yo creo que ahí encubren algo no son tan chinguetas no es verdad que saben estar solos, por tanto, no es verdad que saben estar consigo mismos. No es verdad que no le tienen miedo a la muerte. No es verdad que, que no tienen miedo, miedo de la vida. Eso no es verdad. No es verdad que son superiores y que entonces ellos... Eso no es verdad. Ellos hacen toda esa putada, son tan pusilánimes, tan mierda, son casium, ¿no? Gamborimbos en todo lo que da lo son y porque lo son y porque están aterrados y se les temblenecan las piernas es una palabra que inventé temblenecan las piernas no, es que de, bien, es que de, de, de miedo, de pavor ese es el pavor no saber qué quieres irte a una puta fiesta y ahí este, la relación que has construido en una puta fiesta la tiras a la basura a mí se me hace que más te estás cagando los calzones güey, que realmente, eh, porque si no te estuvieras cagando en los calzones, tomas tu decisión, ¿por qué no tomaste tu decisión? ¿Por qué no te agarraste los huevitos así como te los agarraste para ir y besar a otra? Que a a ver quién sabe cómo terminó esa otra relación, ¿no? Habría, Habría que ver, porque todo se repite, el síntoma, mira, se repite, la cosa se repite de otra forma y a veces se repite peor. Entonces, encubren su propio terror. Pero, claro, la forma de encubrirlo es brutal, porque no se llevan a ellos mismos, ¿no? Sino que pasan arrasando con un montón de mujeres. Ese es el problema de la misoginia. O sea, su lógica fálica es tan brutal que que verdaderamente se creen superiores o sea, ¿en qué mente en qué mente si, si eso lo hicieran las mujeres, imagínate que hizo, hiciéramos las mujeres, así de, ah, yo le he hecho esto y yo le he hecho esto, y yo le he hecho esto y yo no sé qué, y cuando o sea, a mí me impactó esa anécdota de, o oh, bueno, eso que el que puso él, se pasó cuatro horas cocinando y para jo- estaba destrozada y, y le dije solo para joderla y para ver, sabe, me cago cómo cocinaste, sabe horrible. O sea, ¿quién tienes que ser? Tienes que estar podrido. No te creas tan chingón, güey, estás podrido. Eso es lo que estás. Y ojalá las mujeres te dejen de amar y te dejen para siempre, culero. Porque no es justo no es justo, y son tan cínicos y mierdas que utilizan la palabra dignidad no, no pronuncies esa palabra desgraciado, no la pronuncies no sabes lo que es la dignidad, tú tampoco tienes dignidad, alguien que hace eso no tiene dignidad tampoco ¿digno? ¿eres digno por ser una mierda? ¿por destrozar a mujeres? ¿eres digno? eres, eres una mierda Un papel en la mierda eso eres entonces perder la vida se va, es un suspiro es un suspiro, si lo estás dudando si piensas que tal vez después de la vez 500 que dijiste tal la 501 va a funcionar, tal vez sea el momento de decir no Ahora, hay que emprender la retirada, a veces hay que planear el cómo hacerlo. Eh, tal vez deberíamos también hacer un episodio sobre eso particular, ¿no? De, bueno, cómo se emprende la retirada, qué posibilidades hay, eh, buscar testimonios, cómo lo han hecho otras, ¿no? Pero no te merece un cínico no te merece un mierda así no te merece alguien así de cruel entonces si hemos insistido tanto en que cambien eso que nos hiere y nos lastima y no lo cambian es porque no lo van a cambiar porque ahora sí que sea consciente o inconsciente el síntoma si es consciente está cabrón ...porque es con alevosía y ventaja... ...o sea, con saña... ...brutal, chao... ...y si es inconsciente, peor... ...porque movilizar un síntoma inconsciente... ...tarda cabrón... ...entonces tampoco lo va a cambiar...
1: ...entonces, ale, ale... ...y es que... ...cuando tomas... ...conciencia, cuando los ves como son... ...cuando... ...todavía sientes amor, pero... ...ya hay un lugar habla más de la verdad que de la verdad que tú sientes creo que llega un momento en que podrías preguntarte ¿por qué quiero amar a alguien así? ¿por qué quiero amar a alguien que es tan cruel? por ejemplo esto que se puso hace unos años de moda de eh, si quieres conocer al güey, ¿no? así es tu primera cita con el vato y si quieres saber cómo es ve cómo tratan los meseros, que era una cosa como que ni siquiera está explicada, ¿no? Porque era como como que se asumía que si los trataba mal, pues era un déspota, desclasado, mamón, culero, ¿no? Porque pues tiene supuestamente una jerarquía distinta porque es su comensal y no un una persona que está dando un servicio, ¿no? Pero en realidad pienso que es muy terrible conectarse con la crueldad del otro y creo que hay que abrir los ojos muy mucho, de una forma importante, para ver la crueldad de ellos y creo que cuando una tiene las herramientas o ha preparado el camino para poderlos ver una decide ya no amar esa crueldad, porque una ha vivido esa crueldad proveniente de ellos. Entonces hay un momento donde... ¿Qué pasa? Y luego regresas a otras cosas, y regresas a las cosas buenas, y regresas a la nostalgia, y si tienes... Si no tienes una herramienta terapéutica o analítica, pues puedes llegar hasta la melancolía y de ahí es duro salir, ¿no? Pero hay hay momentos donde puedes observarlos en su justa dimensión, con su crueldad, con, con querer ganar, con... Esto que dices, Marianela, me parece importantísimo de, de que ellos se sienten muy chingones, ¿no? Una soberbia narcisista... Muy exacerbada, ¿no? y, y que disfrazan, ¿no? Todo lo que sienten. O sea, es puro miedo, ¿no? Y. En honor al miedo, visto desde una postura patriarcal, eh, enaltecen mucho el poder que tienen sobre las mujeres que, que los aman. Y entonces hay un abuso de poder constante porque ellos son tan necrofílicos que piensan que el poder sobre las otras personas es lo más importante y hay que tener cuidado porque muchas mujeres podemos llegar a tomar actitudes de ese tipo de pensar que podemos tener poder sobre las otras personas y eso es de una crueldad horrorosa sí Y es una visión masculina, asqueante, que que es una de las razones por las cuales la humanidad está tan rota, pienso. no Pero bueno, regresando al punto, es cierto que hay un momento donde, como una toma de conciencia, donde los puedes ver como son. Tenía una amiga hace muchos años que decía... Yo puedo aguantar muchas cosas, ¿no? Éramos muy jóvenes cuando cuando me lo dijo, ¿no? Yo puedo aguantar muchas cosas. Luego, ¿no? Me lanzan indirectas, luego... Se refería a agresiones, ¿no? Este... No muy graves, pero sí... Pues palito, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuchillito de palo, ¿no? Pero me decía con una certeza que me gustaba mucho Pero cuando me harto es para siempre O sea, hay veces que puedo aguantar mucho Pero un día se cae un lápiz Y yo ya no vuelvo Y pienso que que eso está muy muy en relación lo, lo, lo veo ahorita no sé qué vaya a pensar después pero como una forma de de abrazar nuestra dignidad también como de decir es que estoy como imaginando no a esos tipos que vi en su justa dimensión que vi su violencia que vi sus, sus su necesidad catatónica no su necesidad urgente por ganar ¿no? por ganar diagonal destruir porque cuando ellos ganan destruyen nosotros cuando ganamos está la mesa llena y la hay un banquete con muchas personas pero cuando ellos quieren ganar hay destrucción y entonces hay que quitarse, hay que esquivar Esa destrucción Por cierto Ahorita que me acordé del banquete eh, Y ya para ir cerrando Me acabo de acordar, quiero confesarles algo Muy importante Que nunca he dicho, creo Y alguien me va a decir, no, si sí lo dijiste en el, en el episodio donde hablaste de que, de que... <risa> Y voy a decir Ay, si sí tienes razón, mana, des- dispénsame Pero creo que nunca Lo he dicho Hablando de banquetes y de la plenitud, una de las primeras veces que yo entendí en el cuerpo la experiencia estética, de la cual se ha hablado mucho, se ha teorizado mucho, se ha escrito se han escrito muchos libros, pero que bueno, no me importan tanto esos libros como sentirla en el cuerpo. Y una de las veces que la sentí es cuando vi una película, que es mi película favorita del mundo mundial, ...que se llama... ...El banquete de Babette... ...esto ni siquiera sé si te lo he contado a ti, mané. ...creo que sí, ¿verdad? Creo que no nuestra segunda cita, ¿no? Pero bueno... ...es una película alucinante... ...súper difícil de conseguir... ...yo solo la he visto dos veces... ...en mi vida... ...pero... ...se construye algo... La, ...algo construye la protagonista... ...y al final por supuesto no lo voy a revelar pero el final es una experiencia estética por un lado pero es una experiencia de lo que yo pienso que es la biofilia de las mujeres hablando también y ahora sí que cerrando el círculo perfecto de 360 grados de de cómo la generosidad es, es una virtud estética es una virtud ética es algo que, que lograron con esa película maravillosamente. Y, y no sé cómo se puede conseguir, o sea, ¿no? Para la gente que dijo, ¡Ah! No, no está en Amazon, ¿eh? Este, la vi hace muchos años. Y es justo eso. Es la biofilia de las mujeres. Es. Es la plenitud. Yo cuando la vi dije, Ah, esto, esto ha de ser la plenitud. Es. es Una experiencia maravillosa y creo que eso es lo que en realidad somos las mujeres, así que si tenemos esa esa virtud que se construye, esa capacidad que se construye también de observar a los hombres en su justa dimensión y de poder analizar sus crueldades, pienso que también hay que construir la virtud de observar la generosidad de las mujeres, porque es… Inconmensurable, es infinita, es infinita, no en el, no primera hermana del sacrificio, sino se expande en niveles impresionantes, humanamente posibles.
2: Y fíjate cómo a veces la misoginia te enseña a que te vuelvas, eh, a, que no, a que no puedas ver la generosidad de las mujeres. ...o que incluso... ...la generosidad de las mujeres... ...te haga querer... ...lastimarlas... ...yo he visto... ...muchos casos así... ...de gente que no soporta... ...la generosidad... ...y que entonces cree... ...que eso te hace... eh, débil... ...y alguien débil... ...o sea, esa persona se cree por encima de ti... ...o sea, cree que te puede pisar... ...porque... ...ah, generosa... Eh, débil, sin menos sin valor la piso. Está cabrón, ¿no? En vez de lo contrario. Lo
1: opuesto, es justo lo opuesto.
2: Sí, es justo lo opuesto. Es decir, que la generosidad eh, te, te hace fuerte. La generosidad es un don, una virtud maravillosa que. Que aparte es como un manantial, ¿no? Que te regenera a ti, regenera a otras personas. Está, es, es biofilia
1: total. Absolutamente. Bueno, pues, per se por ellas. <coughs> Vamos por por nuestras mesas llenas. Por... La compañía de otras mujeres y les agradecemos mucho que hayan llegado hasta esta parte del episodio, Eh, recuerden que pueden mantener el contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales. Eh, seguimos con la convocatoria abierta para que nos envíen sus audios para nosotras de qué les ha provocado el episodio qué les, ha, perdón, el podcast, este episodio o los que quieran, qué les ha provocado este podcast de Marianela Villa y de Liliana Papalotl, qué les han provocado las desobedientes qué les ha provocado su propia desobediencia es una forma de, de dialogar de estar juntas, de seguir cre- creando redes y no dejen de compartir este podcast, por favor, nos ayuda muchísimo, 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 que cada vez se comparte más y más en grupos de mujeres, en grupos de estudio, en grupos terapéuticos también. Muchas gracias a las psicólogas que, que le comparten a sus pacientes o a sus usuarias eh, este podcast, que se lo comparten a sus amigas, a sus hermanas, a sus tías, a sus primas, que se ven en secreto para, para escuchar, que buscan un espacio entre mujeres para escuchar a otras mujeres y es algo valiosísimo, es algo revolucionario siempre ha sido revolucionario desde el inicio de la humanidad pero en este momento, amigas, las mujeres juntas reuniéndose para hablar de los temas de las mujeres es más revolucionario que nunca entonces la desobediencia es de todas, de todas, de todas, de todas así que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy Comparte tu banquete con otras mujeres. Chao. Chao, chao.
2: Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Bank. Número de tarjeta 4421-7700-8007-6632 a nombre de Marianela González Villa o bien en nuestra cuenta PayPal desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.